0: Dit is de Meesterplan podcast. Meesterplan is het slimme platform voor leraren en trainers... waar je supersnel lessen en trainingen kunt maken... in een handomdraai kunt toetsen en met één muisklik differentieert. In deze podcastserie voor en door leraren... behandelen we verschillende onderwerpen over leren en lesgeven. Hallo allemaal, ik ben Marieke van Meesterplan... en deze podcast gaat over differentiëren... Heel veel leraren en docenten denken dat differentiëren niet bij hun past of dat het te moeilijk is. Maar ik heb nieuws voor je, dat is het echt niet. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. En ik ga je in deze podcast uitleggen waarom ik denk dat het heel erg makkelijk is. Als leraren beginnen met differentiëren omdat dat van hun baas moet of omdat hun collega's dat allemaal doen, dan proberen ze het uit en dan lukt het niet meteen. Uh, de les verloopt rommelig. Sommige leerlingen krijgen helemaal geen aandacht. En heel veel kinderen die zelfstandig moeten werken... vragen juist heel veel aandacht, dus het werkt niet. En dan denken heel veel leraren... nou, dit, dit is niks voor mij. Um, ik weet nog, ik heb een keer uh, een school bezocht... en die zeiden dat ze heel goed konden differentiëren. Nou, Ik zag in één klas dat één jongetje eigenlijk elke les buiten zat... Alleen, het was een super slim jongetje. Hij kon eigenlijk alles heel erg makkelijk en snel. Dus, maar hij was de enige in zijn klas. Het effect was dus dat hij bijna elke les alleen buiten zijn klas zat te werken. Nou, dat is dus een voorbeeld van differentiëren, rommelig of kinderen helemaal alleen laten werken. Daar ben ik dus niet zo'n voorstander van. Maar als je uh, in groepjes, verschillende groepjes wil gaan werken. Dan is het echt een supergoed idee, want op deze manier, wat is differentiëren nou eigenlijk? Nou, je geeft op die manier ruimte aan de verschillen in je klas. Je hebt gewoon vaak grote groepen en er zit vaak veel niveauverschil tussen of verschil in voorkeur, leervoorkeur, interesse. En op al die verschillen kun je differentiëren. Maar een van de dingen die leerlingen of studenten het meest waarderen... is als je recht doet aan hun niveau. En als je bijvoorbeeld kinderen of leerlingen of studenten in je klas hebt... die het echt allemaal al lang weten en denken... jeetje, wat duurt deze les lang, ik weet het allemaal al... ja, dat, dat komt de motivatie natuurlijk niet ten goede. Maar aan de andere kant ook, je hebt soms ook een, um, een beginnersgroep samen met een expertgroep. En die beginners die zitten echt de hele les te kijken zo van, uh, uh, wat doe ik hier, want ik pas helemaal niet bij deze andere mensen. Ik snap het niet, ik, uh, ik ben dom uh, en dat wil je niet. Dus als je iets kunt doen aan die verschillen in je klas en... Ook al kom je op het voortgezet onderwijs... heb je allemaal HAVO-leerlingen bij elkaar... dan nog zit er in één klas zoveel verschil. Dus je kunt het wel een beetje langzaam opbouwen voor jezelf. Uh, Je hoeft niet meteen uh, uh, te differentiëren in vijf niveaus... of uh, met allerlei moeilijke expertopdrachten. Je kan simpel beginnen. En dat raad ik namelijk ook iedereen aan waarmee ik werk. Begin simpel en bouw het dan steeds een beetje uit... Uh, een simpele vorm van differentiëren is bijvoorbeeld het gebruik maken van de verlengde instructie. Nou ja, die term heeft bijna iedereen wel eens gehoord, maar wat wordt er nou precies mee bedoeld? Nou, als je gaat lesgeven, en ik ga ervan uit dat je gewoon een goede lesopbouw gebruikt, dat er structuur in je les zit, want dat is namelijk altijd de basis. Je kunt wel heel veel willen met differentiëren, maar als jouw klassenmanagement niet op orde is, als je veel gedoe hebt in je les, als het rommelig verloopt, ja, weet je, dan is eigenlijk mijn tip. Begin er gewoon helemaal niet aan. En ga eerst daaraan werken. Van Hoe krijg je al die neuzen dezelfde kant op? Hoe krijg je ze allemaal aan het werk? Hoe krijg je ze allemaal tegelijk aan het werk? Dat is al een hele uitdaging. Goed klassikaal lesgeven volgens modeldirecte instructie bijvoorbeeld. Dat is al best wel lastig. En eigenlijk moet je daar eerst heel goed in worden. Voordat je kunt gaan differentiëren. Maar als je nou een klas hebt. Die gewoon lekker aan het werk is. En die doet wat je zegt. Dan wordt het tijd om dus recht te gaan doen aan die verschillen. Nou, dat kun je dus bijvoorbeeld doen met die verlengde instructies, zoals ik net al zei. Dat is heel simpel. Um, wat je doet is, um, je gaat gewoon lesgeven, je activeert je voorkennis, je neemt een leuke starter mee. Uh, je hebt iedereen met de neus van, oeh, wat gaan we vandaag doen? En dan ga je uitleg geven. Dus dan is fase 2 aan de beurt, je gaat instructie geven. Dus je legt uit, je legt uit, je legt uit. Nou, iedereen vond het hartstikke leuk. Dan ga je de ene helft van de klas zelfstandig aan het werk zetten. En de kinderen of leerlingen die, denk, die waarvan je nog een beetje in de ogen ziet van... oh, wacht even, die, die kunnen mijn hulp nog wel iets meer gebruiken. Die roep je even bij je. Um, je kan zelfs een instructietafel om je bureau heen bouwen. Dan bouw je gewoon eventjes een soort gezellig groepje om, je ta- om jouw bureau heen. En um, dan geef je die leerlingen die het willen of die jij zelf aanwijst, geef je nog even wat extra uitleg... en de rest gaat gewoon zelfstandig aan het werk. Dat is een supersimpel voorbeeld van het recht doen aan twee niveaus... of twee verschillende onderwijsbehoeften. Wat meer uitleg nodig en wat minder uitleg nodig. Een ander voorbeeld van heel simpel differentiëren... waarvan heel veel leraren het gewoon doen, maar niet eens door dat uh, dat het differentiëren is... Dat je tijdens het zelfstandig werken, dus je hebt uitleg gegeven, je hebt gecheckt of die uitleg goed is overgekomen. En dan kom je bij het zelfstandig werken uit. Nou, jullie weten dat ik altijd gebruik maak van de Wokhut om leerlingen, studenten zelf aan het werk te zetten. Dus ik maak een super duidelijke opdracht wat ze daarna moeten doen. Nou, als je nou verschillende niveaus of verschillende interesses in je grote groep hebt, dan kun je verschillende opdrachten aanbieden. Dus bijvoorbeeld uh, basisniveau, gevorderd niveau, expert niveau, Of uh, deze opdracht gaat over voetbal, deze opdracht gaat over ballet, deze opdracht gaat over tennis. Uh, je kan het zo gek niet bedenken, maar je kan dus allerlei verschillende opdrachten uitzetten tijdens dat zelfstandig werken. Ik gebruikte zelf heel vaak um, een soort keuze menu. Uh, van, nou, uh, ik vroeg wel eens aan mijn studenten, ik heb veel les gegeven op het hbo... Um, vroeg ik aan ze van, nou ben je nou vandaag, kom je goed voorbereid deze les in? Of is het vandaag een keertje niet gelukt? Het ging natuurlijk altijd uit dat ze altijd heel goed gingen studeren voordat ze bij me in de les kwamen. Maar um, dan gaf ik gewoon de keuze van, joh, als je niet zo goed hebt uh, voorbereid, dan kun je met deze opdracht beginnen. Heb je je nou supergoed ingelezen deze dag, dan kun je met deze opdracht beginnen. En vind je eigenlijk alles wat ik vertel hartstikke makkelijk, dan kun je zelfs met die opdracht beginnen. En zo konden studenten zichzelf inschatten van, joh, ik begin uh, met deze opdracht. En het was helemaal niet erg als je niet goed was voorbereid, maar je kon gewoon wel op je eigen... En en, uh, de mensen die wel goed waren voorbereid, die voelden zich ook echt gezien. Want die dachten, hé, kijk, weet je, deze docent houdt rekening met mij. En dat is wat je natuurlijk heel graag wil. Nou, dat, dat, dat zijn twee hele simpele voorbeelden waarmee je echt al best veel recht doet aan de verschillen, tussen je, ja, de verschillen in je klas. Nou, wil je nou een stapje verder gaan en denken van: ik eh, doe dit al heel erg vaak, maar ik zou wel willen differentiëren in drie niveaus? Nou, dat kan natuurlijk ook. En uh, jullie weten dat ik heel erg groot fan van model directe instructie. En waarom ben ik daar nou zo'n fan van? Nou, omdat je hem ook kunt gebruiken. Als differentiërmodel. En dat model heet het die model En die staat voor interactief gedifferentieerd directe instructiemodel. Dus um, nog een keer het interactief gedifferentieerde directe instructiemodel. Nou, dit model uh, geeft eigenlijk een soort blauwdruk voor de leraar. Om te differentiëren in drie niveaus. Een A-groep. Ja, ik, ik, ik heb in, in heel veel literatuur wordt het plusgroep, basisgroep, zorggroep genoemd. Maar eigenlijk vind ik dat niet echt goede termen. Mm, want het gaat eigenlijk alleen maar over de behoefte aan instructie. De behoefte aan hulp van de leraar. En ik vind een groepje uit je klas dat wat meer instructie nodig heeft over een bepaald onderwerp. Dat noem ik niet een zorggroep. <laughs> want... Ja, dat kan zo erg verschillen. Uh, een leerling kan supergoed zijn in rekenen. En wat meer instructie nodig hebben voor taal. Kan heel goed zijn in wiskunde. Maar voor aardrijkskunde net even wat meer hulp nodig hebben. Dus ja. Wij hebben er zelf bij plannen de A-groep, de B-groep en de C-groep van gemaakt. En de A-groep is de groep die heel weinig instructie nodig heeft. Maar heel graag zelfstandig dingen wil doen. De B-groep. Is de groep is eigenlijk je basisgroep de ba- die basisinstructie nodig heeft en je C-groep is de groep die verlengde instructie nodig heeft. Dus die bij een bepaalde les, bij een bepaald onderwerp, gewoon net even iets meer hulp van jou als docent nodig heeft. Nou, ik heb um, hier een voorbeeld van een les uh, van 50 minuten. Uh, je kunt alle fasen binnen ich die doorlopen in 50 minuten, maar dan moet je wel echt heel goed doorwerken. Dus als je meer tijd hebt, 60 minuten, 70 minuten, 80 of 90 minuten... dan heb je echt ruim de tijd om, uh, om, om alle fases uh, te doorlopen. Maar het kan wel. Dus ik ga nu gewoon even uit van een les van 50 minuten. Oké. Okay. Um, je start bij een Igdi die les met z'n allen. Dus eigenlijk uh, het activeren van voorkennis, het doelen van de les benoemen... uh, eventjes wat meenemen of het laten zien waar de les over gaat. Dat doe je met z'n allen. Dus dat doe je met de A, de B en de C groep gezamenlijk. En in een les van 50 minuten, dan mag je daar ongeveer drie minuten voor uittrekken. Dan is het tijd om de A groep, dus de groep die het minst instructie van jou nodig heeft aan het werk te zetten. Nou, Dat doe je natuurlijk weer met de instructie op zelfstandig werken of de Wokhut. In heel veel uh, literatuur zie je dit stukje van de les niet terugkomen. Terwijl het wel uh, deze groep moet je wel aan het werk zetten. Dus je moet hier even de tijd voor nemen. Dat betekent namelijk ook dat groep B en C even moeten wachten. Nou, wachten, daar hou ik niet van. Want als kinderen of leerlingen of studenten moeten wachten... Uh, vaak duurt het toch altijd weer wat langer... en heb je je voorgenomen om het in twee minuten te doen... maar is het toch vijf minuten dat je kwijt bent. En uh, ja, dan gaan uh, kinderen of leerlingen die moeten wachten... die gaan gewoon andere dingen doen. En die gaan niet met jouw les bezig... en die gaan met elkaar bezig, met hun telefoontje bezig. Dus wachten is eigenlijk voor mij geen optie. Ik zet ze altijd aan het werk. Dus ik geef of een korte opdracht of leeswerk... Of iets op het bord wat ze moeten bedenken. Of een soort discussiepuntje, wat ze met z'n tweeën mogen doen. Ja, Peter Tijdler noemt dit wachtwerk. Dus elke keer als kinderen moeten wachten, geeft hij wachtwerk op. Nou, dat vind ik dus echt een top idee. Dus um, uh, twee minuten ga je dus instructie geven op zelfstandig werken voor die A-groep, die dus weinig instructie nodig heeft. En daarna en tegelijkertijd doen groep B en C dus een klein opdrachtje. In een les van 50 minuten mag dit twee minuten duren. Goed, dan gaat die A-groep die gaat zelfstandig aan het werk. Dus die gaat eigenlijk meteen door naar fase 5 van model Direct instructie. Die hebben, hebben instructie gehad hoe ze het moeten doen. Heel uitgebreid geen vraag meer mogelijk. En dan gaan zij een kwartier zelfstandig aan het werk. Nou, in dat kwartier heb jij tijd om groep B en C instructie te geven. Nou, dat doe je natuurlijk zo interactief mogelijk door vragen te stellen... Um, Uh, Ja, gewoon om ze zo goed mogelijk erbij te houden. Nou, daar neem je ongeveer vijf minuten voor. Hoe korter, hoe beter. En daarna ga je het zelfstandig werken begeleiden. Dus daarna ga je dingen voordoen. Wat moeten ze straks zelf doen? Daar geef je ze vast hulp bij. Dat hele geheel, uh, dat duurt, uh, even kijken, vijf plus acht minuten. En daarna zet je de B-groep in twee minuten ook zelfstandig aan het werk. Dus je geeft ze uitleg, B en C. Je begeleidt het zelfstandig werken. Ook B en C. En dan uh, geef je groep B, dus de basisgroep... die geef je een instructie op zelfstandig werken. Wat ik dus altijd met de Wokhut doe. Daar is trouwens ook een andere podcast over. Dus als je denkt, hè Wokhut, waar heeft ze het over? Luister dan even onze andere podcast over de Wokhut. Goed, groep B is nu aan het werk. En groep A is nog steeds aan het werk. Groep B gaat hierna 25 minuten zelfstandig aan het werk. Dat is best lang. Dus ze moeten echt een goede instructie hebben. Na die 15 minuten, dus als je die groep B zelfstandig aan het werk hebt gezet, en groep A is ook nog steeds bezig, dan ga je de verlengde instructie aan groep C geven. Dus uh, dan heb je nog 8 nog minuten de tijd, in een les van 50 minuten, om uh, die C groep nog wat extra hulp en uh, instructie te geven. Dus die groep die jij eigenlijk bij je hebt, die wordt steeds kleiner. Eerst heb je ze in zijn totaliteit, dan valt groep B. Uh, A af, dan groep B af en dan heb je alleen nog groep C over. En groep C geef je dus nog 8 minuten ongeveer uh, extra uitleg. Oké, okay. nou, dan heb je, heb je die uitleg gegeven aan groep C en dan zet je ook groep C zelfstandig aan het werk. Daar heb je weer 2 minuten voor en zo wordt dat geheel 10 minuten. Nou, Op dat moment is groep B nog steeds zelfstandig aan het werk en gaat groep C dus ook zelfstandig werken. Wat je dan doet is terug naar groep A en je checkt wat groep A heeft gedaan tijdens het zelfstandig werken. En dit is heel belangrijk, want deze fase wordt echt heel vaak overgeslapen... voor de leerlingen en studenten die al weinig begeleiding van je krijgen... en al weinig uitleg krijgen. Maar als je dan jezelf aanwendt om weer terug te gaan naar die A-groep... dat is vaak een klein groepje, en je geeft ze nog wat extra instructie... je geeft ze feedback op wat ze hebben gedaan... je kunt echt het proces begeleiden en, en je hebt daar tien minuten voor... Nou dan, kun je, ja, dan krijg je er gewoon zoveel uit... en het wordt zo gewaardeerd. En um, Daarna kun je, heb je nog, kunnen zij nog een keer tien minuten zelfstandig aan het werk... en dan heeft die A-groep heeft een les gehad van ongeveer 45 minuten. Nou, um, dus helemaal aan het einde... is iedereen tien minuten zelfstandig aan het werk. En heb jij dus ook tien minuten even rust... en kun je rondlopen om je, om je feedback te geven... Dan hebben op een gegeven moment alle groepen een les van 45 minuten achter de rug. En dan kun je nog twee dingen doen. Je kunt een feedbackronde inlassen. Dus je kunt of rondlopen of nog even klassikaal feedback geven. In een les van 50 minuten blijft er niet zo heel veel tijd meer over. Dus dat heb ik nu ingeschat op twee minuten. En daarna sluit je de les gezamenlijk af. Want we weten allemaal hoe belangrijk die lesafsluiting is. Dus uh, daar heb je dan nog drie minuten de tijd voor. Nou, ik weet dat het qua tijd soms een beetje absurd klinkt, maar het kan wel. En um, als je gewoon dit goed voorbereidt en ook je afsluiting goed voorbereidt, dan kun je best wel een goede afsluiting geven in drie minuten. Nou, als je ons Meesterplan platform gebruikt, dan uh, staan er echt mega veel werkvormen in en ook hele korte werkvormen over hoe je goed en activerend een les kunt afsluiten. Um, nou ja, dit, dit was eigenlijk in een soort vogelvlucht uh, hoe je kunt differentiëren op een simpele manier en op een hele uitgebreide manier met het Igdi model um, Ik hoop dat je er nu iets minder uh, tegenop ziet om er gewoon eens mee aan de slag te gaan. Uh, wat ik... Weet van alle lessen die ik heb bekeken, nou en ik heb echt zoveel lessen gezien in het basisonderwijs, in het middelbaar onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, op de leraaropleiding, op de politieacademie. Nou ja, ga zo maar door. Uh, dit werkt overal. En, uh, maar je moet er wel mee aan de slag gaan en je moet het ook gewoon oefenen en je moet jezelf ook gewoon toelaten dat het af en toe helemaal verkeerd gaat... en dat het helemaal in de soep loopt en dat je alles terug moet halen... en dat je gewoon weer klassikaal gaat lesgeven. Dat is helemaal niet erg. Maar als het wel lukt en je krijgt het in groepjes voor elkaar... en je krijgt het zo geregeld dat ze ook allemaal aan de slag gaan... dan heb je zo'n super goede les gegeven. Dus ik geef je vanaf mijn computer echt alvast een hele dikke duim... en heel veel succes met het oefenen, met, uh, met differentiëren... Zeg je nou tegen mij, nou Marike, wat jij allemaal vertelt... dat lijkt me nou echt zo leuk om een keer samen met jou te bespreken... of wil je een keer bij ons op school komen? Uh, ik wil wel een één-op-één sessie met jou uh, om hierover te praten... om hier beter in te worden. Nou, dat kan allemaal. Neem dan contact met ons op... via info.meesterplan.eu Wil je ook gebruik maken van Meesterplan... en in een handomdraai een goede les voorbereiden? Ga dan naar www.meesterplan.eu En maak een gratis account aan. Je kunt ons volgen op Instagram, LinkedIn en Spotify.